0: Mein Handy versteht mich nicht, beziehungsweise die Sprachassistentin Siri. Kleines Beispiel. Siri, mir ist kalt. Was kann ich tun?
1: Es ist wirklich kalt. Vielleicht helfen dir ein paar herzerwärmende Geschichten beim Aufwärmen.
0: Nein, ist es nicht. Siri, wann läuft die Tagesschau?
1: Es gibt keinen aktiven Timer.
0: Okay, unter intelligenter Sprachsteuerung verstehe ich etwas anderes. Beim Amazon-Gegenprodukt Alexa ist das wohl ähnlich. Das antwortet ebenfalls eine Sprache, scheint aber nicht immer zu verstehen, was wir von ihm wollen. Auch heute noch nicht. Bei ChatGPT geht das besser. Der Chatbot versteht Alltagssprache und er antwortet auch wie ein Mensch. Warum ist das so? Und warum scheinen die klassischen Sprachassistenten so viel schlechter zu sein? Andreas Roch ist diesen Fragen nachgegangen. Wie wird das Wetter morgen?
1: Erwarte bewölkten Himmel. Die Höchsttemperatur wird sich bei 4 und die Tiefstemperatur bei 1 bewegen.
0: Sprachassistenten sind Computerprogramme, mit denen wir sprechen können. Mit Sprachassistenten können wir unser Handy bedienen, einen Smart Speaker, Haushaltsgeräte oder unser Auto. Inzwischen ganz selbstverständlich. Alexa, Siri, Google Assistant. Wir sprechen mit Ihnen und Sie antworten. Verstehen Sie uns also? Verstehst du mich?
1: Ich verstehe deine Sprache leider noch nicht so ganz genau. Verzeih mir. Assistenten sind immer dann gut, wenn man Routineaufgaben, wenn man Prozesse abbilden möchte, die sich in mehr oder weniger kurze Sätze packen lassen. Sascha
0: Wolter entwickelt Sprachassistenten. Dazu fragt er sich am Anfang, wie würden sich
1: Nutzer im echten Leben unterhalten? Nehmen wir an, wir würden jetzt so einen Assistenten für das Restaurant um die Ecke entwickeln. Dann sind typische Fragen, die man so ein Restaurant stellen könnte, sowas wie, was habt ihr auf der Mittagskarte? Und wir überlegen uns, wie können wir darauf sinnvoll antworten, welche weiteren Informationen brauchen wir? So entsteht
0: ein Dialog, den NutzerInnen wie ich mit dem Sprachassistenten später vielleicht führen könnten. Dieser Dialog wird dem Assistenten als Muster eingespeichert, gewissermaßen als Lückentext, bei dem die Lücken noch befüllt werden müssen. Beim Wetter ist der Text zum Beispiel »Morgen wird es« und ergänzt werden muss dann noch »bewölkt« oder »sonnig« oder wie auch immer die Vorhersage lautet. Der Assistent versteht also nicht wirklich, was ich sage oder möchte. Er führt nur feste Befehle aus und spielt vorgefertigte Textbausteine ab, wenn er bestimmte Schlüsselwörter erkennt. Ich habe Hunger. Damit ich mit dem Assistenten das erreiche, was ich möchte, sind noch Ergänzungen nötig. Das Dialogmuster alleine ist zu wenig. Der Assistent muss alternative Formulierungen kennen. Denn wir Menschen können das Gleiche mit unterschiedlichen Worten sagen. Ich habe Hunger. Ich möchte etwas essen. Ich will Salat. Bestell eine Pizza. Doch wie man es auch anstellt, so ein Sprachassistent kennt immer nur eine Handvoll Gesprächsverläufe und ein paar verschiedene Formulierungen. Läuft ein Gespräch anders, als der Assistent es kennt, ist er aufgeschmissen.
1: Stellen Sie sich vor, Sie möchten etwas kaufen, zum Beispiel über einen virtuellen Assistenten. Und Sie sind durch diesen ganzen Prozess durchgekommen. Und dann fragt Sie dieser Assistent, möchten Sie den Verkaufsvorgang jetzt abschließen? Sie können Ja oder Nein sagen. Und wenn Sie sich dann überlegen, gibt es das vielleicht auch in Rot? Und der Assistent dann sagt, Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Sie müssen mit Ja oder Nein antworten. Dann ist es eben nicht mehr natürlich.
0: Dieses natürliche Gespräch wie mit einem echten Menschen, das ist es, was Modelle wie ChatGPT derzeit so besonders macht. Intelligente Assistenten wie Siri und Alexa tun sich vergleichsweise schwer. Ich habe Hunger.
1: Das geht ja gar nicht. Okay, schau mal.
0: Ähm, bitte bestell beim Ersten eine Pizza.
1: Das erste Resultat ist Pizzeria Palermo.
0: Prima, bestell da bitte eine Pizza.
1: Okay, schau mal.
0: Pizzeria Pisa, Pizzeria Palermo, Pizzeria bei Lillo. Hm. Längere Unterhaltungen, Bezug zu etwas, das vorher gesagt wurde, Gesprächspausen. An solchen Dingen scheitern Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Co. Sie erkennen lediglich Teile meiner Sprache und gleichen sie mit einer Datenbank ab, um zu ermitteln, was ich wohl gemeint haben könnte. Dann spulen sie eine fest hinterlegte Abfolge von Aktionen ab und setzen Lückentexte und Bausteine zusammen. Das Ergebnis mag intelligent und menschlich wirken, aber es sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Muster und Textbausteine. Das, was Assistenten wie Alexa und Siri können, haben wir ihnen konkret beigebracht, sagt Sascha Wolter.
1: Man kann sich das ein bisschen ja, vorstellen wie mit einem Hund. Ein Hund kann halt, wenn man ihm das antrainiert hat, eine Reihe von Tricks. Und wenn man einen anderen Trick versucht, dann macht der Hund halt nichts. Bei einem virtuellen Assistenten geben wir dann Hilfestellung. Wir sagen Entschuldigung, das habe ich vielleicht nicht verstanden. Und geben dann Hinweise darauf, was man alternativ sagen könnte. Verstehst du mich? Okay, kannst du das nochmal anders fragen?
0: Bisher war es so, dass man bei Sprachassistenten mögliche Gespräche vorgedacht hat. Die Sprachassistenten erkennen Signalwörter und füllen je nach Signalwort kurze vorgefertigte Lückentexte aus und geben sie an den Nutzer zurück. Man kann es sich vorstellen wie ein Kartenspiel. Auf jeder Karte stehen vorne Fragen und hinten Antworten. Ziel des Sprachassistenten ist es, nur durch Ausspielen dieser Karten, dieser festen Pärchen aus Fragen und Antworten, das Gespräch mit dem Nutzer erfolgreich führen zu können. Große generative Sprachmodelle, wie sie hinter ChatGPT stehen, funktionieren ganz anders. Sie wurden mit Unmengen an Texten aus Büchern und Internetseiten gefüttert, man sagt dazu trainiert. Wenn ihnen NutzerInnen eine Frage stellen oder Kommandos geben, vervollständigen sie diese Eingabe und geben die Wörter zurück, die in ihren Trainingsdaten, also den Büchern und Internetseiten, am wahrscheinlichsten für diese Eingabe sind. Das kann man sich vorstellen wie ein Lied, das jemand beginnt und jemand anderes steigt ein und setzt es fort. Technologien wie ChatGPT basieren also auf sprachlicher Wahrscheinlichkeit und nicht auf echtem Wissen. Die Antworten, die herauskommen, wirken zwar meist plausibel, können aber schlicht falsch sein. Experten wie Sascha Wolter schätzen, je nachdem, wie viel Kontrolle man über die Inhalte benötigt, werden diese beiden Wege zukünftig kombiniert. Geskriptete Dialoge à la Siri und generative Sprachmodelle à la ChatGPT.